Buenas tardes, Iglesia. ¿Cómo se sienten? Ahí me están saludando. Yo me siento como que estoy en una pasarela aquí ahora. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Eso es lo que pasa cuando uno está de regreso a casa, ¿no? Este, ¿Qué canción más preciosa, verdad? Te daré lo mejor de mi vida. Vamos a darle otro aplauso al coro de la iglesia por el trabajo increíble que hacen para animarnos a cada uno de nosotros y prepararnos para la palabra. Yo estaba ahí atrás peleando las lágrimas, escuchando el testimonio de José, que lo conozco por muchos años. No quería que me dañara el maquillaje, eso tuve que pelear las lágrimas uh, ahí atrás. Pero es increíble, José, eh, me siento súper, súper animado uh, de los cambios que ha hecho y, y obviamente por estar de regreso en la fe. Amén. Bueno, déjeme decirle que um, yo sé que la mayoría me conocen y no se necesita introducción, pero mi nombre es Ángelo de León. Eh, hacen 24 años, este año celebramos 24 años, mi esposa y yo, donde confesamos, Cristo es mi Señor. Este septiembre pasado acabamos de celebrar 15 años de matrimonio. Y mi esposa todavía es loca con su tigre. Así mismo. Tenemos por primera vez en nuestra casa eh, una adolescente uh, de 13 años. So ya, ya tenemos adolescente en, en el hogar de León, lo que es principio de muchos ayunos en nuestra casa para prepararnos. Antes de comenzar, vamos a tener una oración y vamos a hablar sobre el tema de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que me das hoy de poder eh, venir aquí a compartir tu palabra, Dios. Es para mí eh, un gran privilegio, un honor de poder estar aquí entre familia, con mis amistades, eh, Dios, con las personas que me vieron crecer a mí, eh, tanto físico como espiritualmente, Dios. Gracias por esta, este gran regalo que es eh, José Cruz, Dios, y, y su familia, sabiendo que esos cambios que él ha hecho y esas decisiones que él ha tomado eh, tienen un impacto no solamente en su vida, pero en la, en la vida de sus familias y las personas alrededor de él, Dios. Como sabemos que tú lo has utilizado a él muchos, en muchas ocasiones, sabemos que tú lo vas a seguir utilizando a él en el futuro también, Dios. Te pido por el resto del servicio, Dios, que tú me des la palabra para poder comunicar y que sea de gran aliento y ayuda para las personas que la están recibiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes tienen una cita conmigo aquí, que posiblemente de algunas media hora vamos a tratar de mantenernos ahí, eh, a los que estamos comiendo la palabra de Dios. Amén. La última vez que yo estuve por acá, hace como tres meses, no, no, yo creo que como seis meses, no recuerdo exactamente. La cosa es que estuve hablando, el tema mío anteriormente fue la parábola del sembrador. Y ahí yo toqué el tema de los uh, cuatro tipos diferentes de terrenos uh, y hice un punto de referencia. Eh, que no era el punto principal, pero simplemente como punto de referencia, hablé sobre las diferentes temporadas que tenemos en el año. ¿verdad? Ahora mismo estamos en qué temporada? En el otoño. Sigue el invierno, después del invierno, la primavera y el verano. So, eso, es, eso es lo estándar, ¿verdad? So, lo que yo quise hacer hoy 
es hablar sobre las cuatro diferentes temporadas espirituales que nos afectan a nosotros como cristianos. Entendiendo en qué temporada nos encontramos es muy importante eh, para poder crecer en nuestra fe. So, por ejemplo, así mismo como, como le conté, como en, en, el, en el clima tenemos las cuatro diferentes temporadas, de igual forma tenemos, o yo he encontrado, no es que tenemos, porque, o sea, yo he encontrado en mi vida personal que también tenemos temporadas espirituales. So, lo que funciona en una temporada no significa que va a funcionar en la otra. Por ejemplo, yo no soy agricultor, pero si un agricultor se pone eh, a sembrar en puro invierno, ¿verdad? Se pone a sembrar en puro invierno, ¿cuáles ustedes creen que van a ser los resultados de eso? Hielo. Eso es lo que, al menos que esté en el negocio de, 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 de cultivar hielo, ¿verdad? No va a funcionar. So, es importante entender en cuál temporada estamos. So, vamos a hablar de cuatro puntos prácticos que me han ayudado a mí a poder identificar cuáles son esas temporadas en mi vida personal y cómo podemos navegar a través de esas temporadas que nos afectan a todo de una forma o de otra. So, como, como le conté, yo tenía, eh, eh, cuando eh, me hice discípulo, cuando confesé Cristo es mi Señor, yo tenía en ese entonces 17 años, hace 24 años de eso eh, para, para esos tiempos estaba brevemente hablando con José Cruz de siempre cuando uno se encuentra una persona que tiene mucho tiempo en la iglesia uno habla, tú te acuerdas cuando éramos solteros tú te acuerdas lo que nosotros estábamos haciendo eh, eran tiempos muy diferentes porque la iglesia en sí era soltera nosotros éramos con algunas que otras excepciones la mayoría, la gran mayoría de la iglesia era una iglesia soltera o sea que se prestaba para hacer muchas cosas más cuando yo para ese entonces a los 17 años yo recuerdo que yo comencé a dirigir una charla bíblica en la escuela donde yo estudiaba en Manhattan no había charla bíblica allá y tuvimos eh, muchos frutos al final de un año y medio eh, donde había un discípulo yo siendo el segundo eh, terminamos con 12 discípulos en un año y medio en esa escuela donde no había una charla bíblica o sea, era un tiempo bien dinámico después cuando me gradué de la escuela um, eh, estaba estudiando en Lehman College eh, yo estaba encargado de la universidad de Lehman College eh, en cuanto al ministerio de Lehman College para ese entonces y también estaba en cargo de BCC, Hostess Community College y ayudaba con la universidad de Fort Row y Manhattan College y eso es mientras también tenía mis propias responsabilidades como estudiante, por supuesto, a tiempo completo. Aparte de eso, claro que ya como adulto tenía mis responsabilidades como adulto. Tú sabes, las cosas básicas, pagar la renta, eh, lavar, eh, pagar los biles. Eh, y también, muy importante, sacar a las hermanas en citas. Semanalmente. No porque había interés sino porque la Biblia nos llame a que nos animemos uno al otro. Amén. Yo escucho que esto es una práctica perdida hoy, pero eh, quiero decirle que esto es importante. No tiene que ver el interés para sacar a una hermana en cita. Para después que salí de la universidad, eh, seguí dirigiendo diferentes grupos, charla bíblica en el Ministerio Latino, eh, con los solteros, 
Y el punto de eso es que para mí eso era un tiempo cuando yo estaba soltero que fue de gran crecimiento en mi fe. Cuando yo regreso y yo miro ese tiempo en mi vida, era un tiempo de, de mucho crecimiento. Um, estaba haciendo muchas cosas que nunca imaginé posible si no hubiese estado en la fe. O sea, el poder dirigir personas, yo, yo no tenía ese conocimiento, eso fue a través de los entrenamientos de la Biblia y de los hermanos y hermanas que Dios puso en mi camino. Dios estaba eh, moldeándome como joven uh, de ser una persona irresponsable, sin sueño, sin futuro, oveja negra de la familia como me han llamado en esos, en esos tiempos antes de ser discípulos, um, a ser una persona de carácter, responsable, de confianza y con sueños grandes para Dios. Y estos tiempos, cuando, cuando uno se pone a pensar de, la, de las diferentes luchas, um, por ejemplo, cuando yo pienso en los tiempos de los solteros, y, y las muchas cosas que en las que yo estaba involucrado, y, y de nuevo, cada vez que hablo con un, con un discípulo de mucho tiempo, uno comienza a recordar. Y, a, y después hubo un tiempo donde ya casado, después de dos hijos, las cosas habían cambiado. Había cambiado de temporada, pero no me había dado cuenta. Y de la forma que yo sé que ese es el caso, es porque a veces me sentía culpable, porque no era tan productivo como los tiempos cuando era soltero. No estaba involucrado en tantos estudios o tanto bautizo como los tiempos cuando era soltero. Y eso me hacía sentir como que no estaba siendo efectivo para Dios. Pero lo que no me había dado cuenta en ese entonces es que mi temporada había cambiado. Estaba tratando de cosechar algo que en esa temporada no era lo que tenía que cosechar. Era como tratando de cosechar yucas en, en una temporada de plátanos. Es posible que sea la misma temporada, pero el punto es que una vez se está tratando de cosechar algo que para, esa, para ese tiempo no se da. Mi enfoque tenía que ser diferente, pero todavía no había cambiado. Madre Teresa, la Madre Teresa una vez dijo, si tú quieres cambiar el mundo, ve a tu casa y ama a tu familia. Hombre casado, con dos hijos, ya mi enfoque principal tenía que ser mi esposa y mis hijos. Y enseñarle de las cosas que Dios me ha enseñado a mí. Ya una vez que yo pude cambiar ese enfoque, las cosas comenzaron a cambiar. Reconozco que tomó tiempo, pero ya, ya reconociendo donde yo estaba parado, en qué época, eh, pude entonces comenzar a crecer en mi forma en que yo dirigía, pude comenzar a crecer como esposo, como padre, como hijo, como hermano y con mi relación con Dios. Porque por mucho tiempo me sentía como que estaba estancado, porque me estaba comparando a una época que ya había salido. ¿Se puede relacionar con eso, hermanos? Es importante reconocer en qué época estamos. 
Y vamos a entrar sobre cuáles son esas diferentes épocas espirituales. Pero vamos a comenzar aquí por Eclesiastes capítulo 3, del 1 al 8. Eclesiastes 3, ese libro es muy interesante, eh, nos comienza a decir que, que, que para todo hay una temporada y un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Comenzando en el versículo 2, nos dice, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Eso me acuerda a mí los closets de nuestras esposas a veces. Hay veces que hay tiempo para desechar. Uh, sucede, sucede. <risa> Disculpa, mi hermana. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. So aquí vamos a discutir ahora las cuatro estaciones espirituales que todos enfrentamos en un momento u otro. Estas estaciones o temporadas espirituales eh, no se la estoy dando en ningún orden en particular, pero vamos a comenzar con la primera estación, que es la estación de crecimiento. Como le estaba contando, como soltero para mí fue una gran etapa donde moldeó mi carácter, la persona que soy hoy, yo se, se, se lo debo a esa etapa temprana en mi vida donde tuve muchas personas que fueron de gran influencia eh, para, para mí como persona. Uh, inclusive, ahora mismo, en este punto donde estoy, eh, me puedo identificar con, con esta temporada de crecimiento. La temporada de crecimiento es una temporada de cambio que trae sus propios desafíos. Es una temporada donde Dios está estirando tu fe. Dios está estirando porque quiere aumentar tu capacidad para manejar lo que tiene a continuación para ti. So, personalmente, ahora mismo, para contarle de, de lo que está sucediendo conmigo, al contrario de lo que me estaba sucediendo como soltero, esta etapa donde Dios está tirando mi fe, eh, donde estoy atravesando un momento de crecimiento, tiene que ver más con mi carrera profesional. Yo estaba aplicando para diferentes cosas, yo trabajo en el banco y para el banco se requieren diferentes tipos de licencia para poder hacer diferentes tipos de trabajo. Algunas de estas licencias son bien difíciles. Inclusive le voy a pedir que oren por mí porque ahora mismo estoy estudiando para la próxima licencia uh, y se requiere de cierto sacrificio. Y por un tiempo yo he querido sacar esta licencia, pero no me puse porque no quería hacer el sacrificio hasta que el trabajo dijo, bueno, ahora es requerido. So, ahora la tengo que coger, no hay de otra. Y así es que Dios te comienza a tirar, porque yo quiero crecer, yo quiero ganar más dinero, ¿verdad? pero a veces no queremos hacer el sacrificio que viene con las responsabilidades. 
So, Dios está estirando mi fe. Um, inclusive, me he estado preparando para una entrevista, eh, posiblemente, con una persona muy importante en el banco que la idea de poderme entrevistar con la CEO del banco que dirige la región latina eh, 23 países para mí es algo increíble y también muy aterrorizante pero Dios me está diciendo que es tiempo para crecer y me está llevando por lugares que nunca he ido y por eso a veces que este tiempo se siente con miedo porque uno está cogiendo riesgo uno está eh, navegando en, en aguas desconocidas y se siente con miedo pero aquí dice en Salmos 37 versículo 23 al 24 el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir podrá tropezar pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano. Puede tropezar mientras navega esta temporada, porque está tratando cosas nuevas. Pero lo importante, como dice la Escritura aquí, Dios no te dejará caer. Mirando mi propia trayectoria, es increíble el pesar que Dios eh, puede utilizar a alguien como, como, como a mí, alguien relativamente insignificante y ponerme en posiciones de liderazgo tanto en iglesia, con mi familia y también con mi trabajo y eso me muestra a mí que Dios cuando uno está tratando ¿verdad? uno se va a tropezar pero Dios no te deja caer y eso es lo animante, amén iglesia así que si estás atravesando por esa temporada de crecimiento ¿Entiendes de que, anímate de que van a haber tropiezos en el camino? Pero con la fe en Dios, Él no te va a dejar caer. Temporada número dos en mi vida. La temporada de pruebas. La buena noticia de esta temporada, la buena noticia de esta temporada es que ella viene solita sin que nadie la invite. ¿Cierto, no? La mala noticia de esta temporada es que ella viene solita, sin que nadie la invite. No importa, viene porque viene, la vamos a tener, todos vamos a tener pruebas. Dios está permitiendo prueba tras prueba en tu vida porque te está preparando para algo mayor. ¿Para qué es que te está preparando Dios? Eso es muy importante, tener esa visión, de que cuando tú estás pasando por pruebas, Dios te está preparando para algo mayor. Yo tengo una compañera del trabajo que recientemente la fui a visitar a una de las sucursales donde yo cubro, en el sur del Bronx, y uh, no sabía, ella me estaba contando que recientemente tuvo una cirugía en la rodilla izquierda, eh, tuvo una ruptura en, en su rodilla, y um, yo recuerdo que cuando ella me estaba contando sobre la trayectoria, ella estuvo fuera de, de, del trabajo como por algunos seis meses, eh, y mientras ella me estaba contando sobre su experiencia, yo sentía el dolor con el que ella me contaba esa historia de las rodillas y del, del tiempo de recuperación. Señores, ta, ta, me, me involucré tanto en esa conversación que, no le voy a mentir, yo salí cojeando de la misma rodilla 
que a ella la habían operado. Me, a mí me comenzó a doler la misma rodilla, porque yo sentí en, en, en su alma el dolor. Y, o sea, esa es una mujer donde tiene su trabajo con tiempo completo, casada con hijos, con todas las responsabilidades que cada uno de nosotros como adultos tenemos. Cuando ella no pudo tener el uso normal de esa rodilla, hasta las cosas rutinarias eran una prueba. O sea, el, poder, el no poder doblar esta rodilla, el no poder doblar la rodilla, ¿verdad? Hasta cosas pequeñas como darse un baño muy difícil cosas pequeñas como eh, poder caminar poder acostarse poder levantarse rutinario es una prueba pero algo interesante sucedió mientras ella me estaba contando eso y yo sentía su dolor me estaba diciendo ella pero pero sabes que Ángelo todas las personas de la sucursal todos mis compañeros me vinieron a visitar a la casa y yo veía esa alegría en sus ojos. Y me dice ella, ¿y tú sabes qué es más? Mi mami pasó ese tiempo completo conmigo cuidándome. Ella no es un pollito, ella es una señora mayorcita, o sea que su mamá también tiene que estar mayorcita. Pero de la forma que ella lo estaba describiendo, ese es el gozo de esta prueba. Es que aunque son cosas difíciles, Vienen beneficios también, que es que te ayuda a acercarte a esas personas en tu vida, las amistades, las relaciones, la familia, en tiempo de pruebas. ¿Cómo enfrentas tú esta temporada, iglesia? Ustedes saben que van a venir. ¿Cómo tú enfrentas esta temporada? De la forma que yo visualizo esta temporada, es como un boxeador que entra al ring y no sabe que está ahí para pelear. Imagínese usted un boxeador que entra al ring y no sabe que está ahí para pelear. En términos dominicanos, le van a dar hasta con el cubo del agua. ¿Verdad? Porque, o sea, si tú eres boxeador, tú tienes que estar listo para la pelea. Pero si tú no sabes que tú estás ahí para pelear, te van a dar bastante duro. Como boxeador, tú tienes que poder tirar los puños. Tú tienes que poder protegerte espiritualmente hablando de la forma que nosotros tiramos los puños como cristianos de la forma que nos estamos defendiendo la oración es muy poderosa ¿verdad? sabemos que las pruebas van a venir entonces tenemos que prepararnos tirando oraciones pidiendo oraciones de los hermanos y hermanas ¿de qué otra forma tiramos puños? las escrituras ¿verdad? que aumenta nuestra fe aumenta nuestra fuerza en momentos de pruebas en otra palabra en vez de eh, aislarnos comenzar a buscar escritura que tenga que ver con la prueba por la cual tú estás pasando en este momento ¿Verdad? porque tú tienes que prepararte para la pelea porque estás en una pelea tú estás en ese ring en ese momento y tienes que poder reconocer quién es tu oponente en vez de tirar al aire ¿verdad? uno está tirando específicamente en áreas que uno sabe que necesita ayuda. Buscando ayuda de otro es otra forma que nosotros podemos pelear. Siendo vulnerable, en otra palabra, con lo que nos está sucediendo, entendiendo de que yo no lo sé todo. Algunas de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida personal no tienen nada que ver con ideas que me han surgido a mí. Solamente son ideas que me dan otras personas y yo las pongo en práctica. 
el ser vulnerable es muy importante durante este tiempo porque cuando no lo eres se siente como que soy yo solo solamente me pasa a mí soy una víctima y no es así y una de las áreas que yo mencioné te, eh, a, anteriormente y algo que ya es algo que casi no se practica eh, el ayuno señores cuando tú estás pasando por una prueba el ayunar es importante no porque la iglesia te lo manda pero en tu tiempo personal con Dios no el tipo de ayuno donde tú te comes un mango por la mañana no, no, no ese tipo de mango algo que para ti sea un sacrificio que tú lo sientas en el alma que, que el hambre te haga, te haga acordar de Dios y el motivo por el cual estás ayunando no es que vamos a licuar un lonche, un especial en la, no o sea, un ayuno real que lo sienta. La meta de esta temporada de pruebas es mantener la fe. Utilizando esos puntos prácticos que le acabo de mencionar. ¿Estamos bien hasta ahora? Ok. La temporada de pruebas, ¿eh? Vamos a brincar ahora a la temporada que es un poquito más larga. Esta temporada nos afecta a todos eventualmente. Eh, la temporada de desierto. So, la temporada de desierto es interesante. Eh, le voy a leer una escritura ahí en, en Éxodo en un momento, pero para darle un poquito de background de, de esta escritura, los israelitas estuvieron en el desierto, como ustedes conocen la historia, como por 40 años, ¿verdad? Estuvieron en el desierto. Durante este tiempo eh, hubieron muchas pruebas que los israelitas eh, afrentaron. Um, y durante esos tiempos perdieron la perspectiva uh, de la tierra prometida que Dios le había dado. Porque muchas veces este, este tiempo de desierto significa que uno está esperando su tierra prometida. A veces es que está esperando por un sueño, por algo que uno está peleando. Pero el momento de espera puede ser bien solo, puede ser bien triste y puede ser también muy doloroso. Hay veces que eso significa eh, la muerte de alguien querido en nuestra vida. Uh, o a lo mejor estamos enfrentando una enfermedad que no estábamos esperando. Problemas económicos, problema matrimonial, etcétera. La lista se añade. Esta temporada uh, va a poner a prueba nuestra perspectiva. Pero no hay temporada que dure para siempre y esta también pasará. So vamos a Éxodo 16, del 1 al 4. Dice aquí, toda la comunidad israelita salió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Senei. Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto. Allí, en el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Y les decían, a Jolal, Señor, nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes no han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quiénes no. Voy a brincar al versículo 13 
Dice, aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del, del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo, se decían unos al otro, ¿y esto qué es? Y Moisés le dijo, este es el pan que el Señor les da como alimento. So aquí, es interesante, porque si uno lee el capítulo anterior, el capítulo 15, eh, no habían, o sea, no habían pasado ya después que eh, salieron de Egipto, eh, Dios derrotó el ejército de los egiptos. Eh, no habían pasado tres días y dice la Biblia que com se comenzaron a quejar porque nos falta el agua. Capítulo 15. Dos meses y quince días después no tenemos carne. Queremos regresar. Dice aquí que se quejaron al punto donde Ajolá el Señor no hubiese hecho morir en Egipto. O sea, totalmente perdieron la perspectiva de la vida que vivían como esclavos. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros... A ver, o sea, me, me encantaría estar aquí de frente de ustedes y decirle que eh, yo no he hecho lo mismo con Dios. Me encantaría decirle eso, pero no es cierto. O sea, yo también me he visto en la misma posición donde Dios ha hecho grandes milagros en mi vida y cuando me veo en tiempos de falta, me falta esto, no tengo aquello, ¿verdad? Comienzo a flaquear en mi fe, comienzo a dudar del poder de Dios, así mismo como lo hicieron los, los uh, israelitas en este, en este caso. Comenzamos a dudar de la palabra de Dios, ¿verdad? Comenzamos a aceptar las normas de la cultura popular alrededor de nosotros como la nueva norma ¿verdad? esta temporada obviamente es desafiante porque el tiempo nos desafía tienes que mantenerte en la fe hay una historia que me acuerda para, para ayudarnos con cuando estemos afrentando esta temporada de desierto que puede ser bien sola hay una historia que leí eh, re, recientemente este, esta historia que leí eh, dice que es, es de, un, de un maestro de, 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 una, iglesia, de una iglesia eh, que estaba enseñando los domingos este maestro le estaba enseñando una lección bíblica a una clase de segundo grado el punto de la lección era el Señor peleará por ti y para ilustrar este punto, dice aquí, el maestro invitó a cuatro niños a participar en un tira y afloja, que viene siendo como un tug of war para esos americanos que están aquí, ¿verdad? ¿Sabes lo que es tug of war? Tira y afloja. Bueno, es una soga y de ambos lados se van jalando para ver quién es que tiene más fuerza. Le dio un extremo de la cuerda a tres niños y al otro extremo de... Eh, y al otro extremo a un niño pequeño era obvio para la clase qué lado iba a ganar hasta que un hombre adulto se puso de pie y se unió al niño pequeño la fuerza combinada de tres estudiantes de segundo grado no era rival para la fuerza del niño pequeño cuando el hombre adulto estaba con él 
So, la moraleja de esta historia es que ese maestro estaba tratando de enseñar eh, la idea de que de la fuerza. De un lado de la soga habían tres niños, del otro lado de la soga era un niño pequeño. Y obviamente, cuando uno ve ese caso, es, es obvio quién va a ganar esa pelea, ¿verdad que sí? Los niños eh, del lado que habían tres niños van a ganar. Pero en el momento que se paró un adulto y se puso del lado del niño pequeño, la fuerza del adulto combina, combinado con el del niño pequeño eh, no era rival. So, en este caso, Iglesia, ¿quién representa a ese niño pequeño? Nosotros. Ese niño pequeño nos representa a nosotros. Y los tres niños, ¿qué usted cree que representa eso? No lo escucho. ¿El mundo? Ok. ¿Qué específicamente del mundo? Los problemas, las luchas, ¿verdad? los tiempos difíciles que estamos atravesando. Y lo obvio, ¿qué, ¿quién representa al hombre adulto? A Dios. En otra palabra, la fuerza combinada de las pruebas no son rivales para ti cuando Dios está de tu lado. Se sienten imposibles, y es cierto, y yo creo que hasta cierto punto esto es bueno para nuestra fe, cuando estamos afrontando algo que es obvio que no tenemos la posibilidad de ganar, porque ese es el momento donde nosotros nos tenemos que arrodillar en ayuno, en oración, y decirle, Dios, necesito de tu fuerza. Necesito que esté de mi lado y ya con la fuerza de Dios, esa, ese momento difícil o eso, esos, esos tiempos no son rivales. Amén. Bueno, aquí estamos ya ahora en la última temporada y de nuevo, estos son simplemente cosas de la forma que yo lo veo, pero estamos ahora en la temporada de la cosecha. Esta es una temporada que como cualquier otra temporada, tiene sus uh, momentos difíciles. En esta temporada, tú estás cosechando los beneficios de las semillas que ha planteado anteriormente. So, proactivamente, este, cuando yo le comencé a hablar sobre, eh, cuando comencé eh, eh, como soltero, eh, los 24 años que tengo en la iglesia, yo he podido en esos 24 años cosechar muchas semillas. Eh, porque he podido sembrar amistades, he podido recibir mucha ayuda que me ha ayudado a mí con mi carácter, con mi liderazgo, con el sacrificio, con el amor, con el perdón. Eh, durante esos 24 años he aprendido a cómo negarme a mí mismo a través de las enseñanzas de la Biblia, lo cual no es algo fácil de hacer. El negarse a uno mismo es una de las cosas más difíciles. Porque te, tú aprendes control propio. No es fácil tener control propio. Muchas personas pagan mucho dinero para aprender control propio de personas profesionales. Van a seminarios para aprender control propio. La Biblia nos enseña a nosotros a cómo dominar y tener control propio. A través de esos 24 años he podido sembrar y cosechar amistades profundas con hombres y mujeres, lo cual es difícil en el mundo hacer. El poder tener a alguien de tanta confianza donde tú puedes contarle hasta las cosas más íntimas de tu vida. De nuevo, hay un costo que la persona paga en el mundo por esto. Nosotros lo tenemos aquí de gratis. 
durante esta temporada he aprendido a escuchar hermanos he aprendido a escuchar muy difícil para los hombres en particular el poder escuchar pero la palabra de Dios te enseña cómo hacerlo yo lo que lo animo para eso de ustedes que yo sé en el Bronx en particular hay muchas personas eh, que son nuevas en la fe sean intencionales con su tiempo aquí en la fe con su tiempo en la iglesia me explico o sea, ser intencional significa que tú conscientemente estás haciendo amistades porque estás plantando para que en un futuro pueda cosechar los beneficios de esa amistad uno nunca sabe de la forma que va a venir pero o sea, uno no puede tratar de cosechar en un futuro lo que no ha plantado en el presente no trabaja de esa forma so, si tú eres nuevo como cristiano te animo a que sea consciente de tu tiempo de que eh, hagas la cosa de nuevo eh, con la intención de que tú estás trabajando y plantando semillas que vas a cosechar en un futuro en conclusión, quiero dejarlo con una escritura en Gálatas, eh, versículo 6, eh, capítulo 6, versículo 8 al 10. Y esto es algo que Juan, yo creo que también compartió recientemente en una de las reuniones que tuvimos. Dice aquí, el que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu, recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Quiero animarlo especialmente en esta temporada que habla, que, que yo estoy hablando aquí sobre la temporada de la cosecha. Yo creo que tenemos que ser conscientes que cuando las cosas a nosotros nos está yendo bien, ¿verdad? En no ser egoísta y conscientemente pensar en los demás de cómo podemos darle la mano a otra persona que a lo mejor esté pasando por su tiempo de desierto. Déjeme decirle que el pensar de esta forma no es algo que sucede por accidente. Tú tienes que estar consciente, tú tienes que estar, tú tienes que estar involucrado en la vida de las personas, pero especialmente cuando a ti te está yendo bien, cuando tú estás bien económicamente, espiritualmente, tu familia, las cosas están bien, pensar a quién yo puedo ayudar. Ese es un buen tiempo para utilizar esas bendiciones que Dios te ha dado para ayudar al prójimo. Amén. Bueno, gracias, iglesia, ese es mi tiempo y uh, que Dios lo bendiga a todos.